0: Boa noite, você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Patrimônio Preservado, podcast que eu faço trazendo pessoas incríveis que conhecem tudo sobre planejamento e planejamento sucessório, para bater um papo conosco, se você está me escutando no Spotify, seja muito bem-vindo. É, acesse minhas redes sociais que estão aqui no, no conteúdo aqui desse, do podcast e hoje eu tenho uma figura muito bacana um advogado sem, sem reparo assim na parte de Santos ali, Baixada Santista eu arrisco dizer que é a pessoa que mais conhece planejamento patrimonial e planejamento da família fora que é uma pessoa agradabilíssima um ser humano maravilhoso um amigo pessoal que eu tenho, que tive o prazer nessas andanças aí de, de planejamento patrimonial, de planejamento acessório de angariar, que é o doutor Tássio Coutinho, advogado de Santos, deixa eu chamá-lo aqui. Meu amigo, muito boa noite, muito boa noite.
1: Doutor Alex, que alegria poder vê-lo, poder conversar contigo. Na verdade, é uma satisfação. E eu já vou confessar uma coisa, viu? Andei com muito ciúme aí, que eu vi muito podcast seu, eu falei, poxa, Vira, quando é que ele vai me chamar para bater um papo? <risos> <risos> Final de contas, papos de alto nível, verdade. impressionante. Eu vi muita conversa sua e, olha, parabéns, viu? Parabéns, está é, né? realizando um eu... trabalho sensacional aí na sua região. Muito obrigado. E, e assim, eu, 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 o nosso bate-papo
0: também vai ser muito gostoso como todas as conversas que a gente sempre tem né é, acaba é, é. aprendendo muito com você você é um cara que sabe muito de planejamento e eu vim agora de um, de uma palestra né com para captação de clientela e eu escutei muitas objeções muita muita muitas pessoas que têm ideias equivocadas sobre planejamento sobre planejamento sucessório. e nas nossas conversas é, é, eu me liguei, tipo assim, pô, eu tenho que trazer o Tássio para cá, porque é um cara que sabe explicar isso com ninguém. Então, eu tenho certeza que as pessoas que vão nos escutar, é, é, que não conhecem ainda sobre planejamento patrimonial, elas vão, elas vão se interessar de escutar o Tássio. Lembrando que os contatos, se você é de São Paulo, Santos, Baixada Santista, os contatos do Dr. Tássio Coutinho vão estar na descrição desse vídeo. Não perca a oportunidade de entrar em contato com ele. É, com certeza é uma pessoa que vai poder aí nessa área de São Paulo, no estado todo, é, melhor dizendo, poder lhe auxiliar, poder lhe, lhe fazer a, a, as instruções necessárias para você preservar seu patrimônio. É, eu soube que você estava com um caso interessante aí de holding, como é que foi esse negócio? Aí? É, veja,
1: você deixou falando a respeito da, de objeções, né, em relação a, a holding familiar, né, ao planejamento patrimonial da família. O que, que acontece? Eu tenho a impressão que esse assunto ele recentemente ele se tornou é, muito muito amplo e muita gente começou a querer pegar carona é, num, numa área do direito, numa esfera do direito que ainda não é muito explorada, não era muito explorada. Isso acabou trazendo muitos curiosos. Tem uma questão que nós temos que levar em consideração que no Brasil nós temos cerca de 1 milhão e 200 mil advogados. São cerca de é um advogado para cada 185 habitantes. Então, veja a luta que é para o advogado ter a clientela, poder sobreviver Sim. tranquilamente a, a, a respeito do seu trabalho e tal. É, e tem muito caso que, que são insignificantes os honorários. E as pessoas acabam é, vendo vídeos de, de, de outros colegas falando sobre o planejamento patrimonial da família acham que, ah, vou me aventurar, vou fazer isso aí, assiste um curso, assiste uma palestra, assiste alguma coisa, eu assim, ah, vou trabalhar com isso. Quando, quando na verdade, é, o planejamento patrimonial da família, a gente tem que ter conhecimento e tem que transitar por, por inúmeras áreas do direito, direito de família, direito empresarial, direito civil. Então, tem muita coisa é, que a gente tem que estar atento para poder realizar um trabalho condizente, condizente e adequado é, para os clientes. eu acho é muito temerário, muito temeroso também é, qualquer advogado, simplesmente, ou contador, é, tem até pessoas que não têm a formação nem de, na contabilidade e nem no direito, que estão se aventurando em realizar holds, pegando modelos e tal, e eu acho que isso pode ser muito perigoso para pra, as famílias. Pode gerar... Quem vai acabar respondendo por algum problema, por algum equívoco, é, são os proprietários do, do, dos bens, né, da empresa que vai ser constituída, tal, tá, seus responsáveis. Então, é, de, da mesma forma, o esforço que nós temos feito aí, os advogados que, de fato, têm conhecimento sobre o planejamento patrimonial da família, que fazem vídeos, que fazem os esclarecimentos, que colocam pontos cruciais é, a respeito do sistema de planejamento patrimonial em relação a como são os impostos tem ITBI se não tem ITBI quanto que vai ser o TCMD é, eu acho que que isso acaba trazendo um reflexo muito positivo é, a gente tem tentado tem, tem tentado tem é, fazer mais e mais vídeos mas está tá difícil por conta do, do excesso de trabalho que, que, que nós temos. Então, é, eu não posso pedir para que ninguém no meu escritório faça vídeos. Na verdade, eu mesmo tenho que fazer que possuo o domínio. É, tenho,
0: aqui no Rio, eu tenho verificado que existe realmente uma... É, outro dia até me perguntaram se... Ah, esse negócio de holding é modinha. Não é modinha, é porque tem muita gente que por conta até da crise da pandemia, né? da, da coisa da periculosidade, muitos falecimentos, muitos óbitos, a possibilidade ainda existe, porque tem várias variantes da, do vírus, é, as pessoas estão despertando mais para essa coisa do, do, do que fazer com o seu patrimônio. E aí, realmente, é, 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 para algumas pessoas isso vira um trem da alegria. Né? As pessoas Exato. entram é, achando que tudo é fácil, tudo é tranquilo, tudo é barato, é uma coisa bem interessante que eu já, já tive a oportunidade de ver aqui é gente pra, fazendo holding, cobrando dois, três salários mínimos para ah, fazer o um planejamento não. patrimonial. Que, assim, é, 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 só de despesas para fazer o planejamento é muito mais do que isso.
1: Ah bem, Porque tem, é, tem questões também... Que... Tem questões também que muitas vezes nós precisamos de auxílio de colegas que estão em outro estado, que a pessoa tem bens Sim. em outro estado, etc., nós precisamos ter uma correspondência, que é algo que nós podemos fazer com absoluta excelência. Por exemplo, meu correspondente aí na sua região é você mesmo, né? E assim é, afinal de contas. Então, é, aquela parte em que você é, mencionou de um caso interessante, eu fui procurado por um professor meu de faculdade, que é uma pessoa é, esclarecida, que vai passar por uma cirurgia agora, e ela é, me procurou que está preocupada em realizar, em fazer a sua rolha. Alguém que é voltado ao direito, que era concursado, tá? hoje é aposentado, e recebeu uma indicação. Por quê? Por conta dos vídeos que nós colocamos. Quem, o indica, quem, quem me indicou para ele é alguém que eu conheço muito pouco, mas que teve acesso a um dos vídeos. Mas o conteúdo chegou, chegou de maneira adequada. E o que a gente precisa fazer para trabalhar numa esfera extrajudicial que não traz transtorno para fam... nós, profissionais, e, e ainda é possível se realizar um bom trabalho para as famílias, é ter a qualificação e estudar para caramba, rapaz. É, isso, <risos> isso aí é impressionante. É, é, por
0: isso que os aventureiros eles acabam causando um pouco de prejuízo, né? que as é. pessoas estão achando que isso é um, um procedimento simples, uma coisa é, é, que não tem nenhuma complexidade. E é interessante que, assim... É, é tem gente que coloca em risco o um patrimônio de uma vida inteira, né? Justamente. Aventureiro, com pessoas que não, não produzem conteúdo, pessoas que não estão que não é, 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 forjados aí no dia a dia, né? Exatamente. É, 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 muito, é muito pitoresco isso aí. Nas minhas palestras, eu tenho visto o pessoal é, é, mais curioso sobre o assunto. É, hum. mo... Agora, o brasileiro ele tem essa, essa questão de não gostar de falar de morte, né? Ah, é. É, a coisa, <risos> é a primeira coisa que eu vejo muito claramente quando tu começa a querer falar de, não, mas você quando você não estiver mais aqui, o cara opa, como é que é isso? Isso é, é uma, mas... uma, uma mentalidade muito diferente do americano, do europeu que não tem essas
1: preocupações né? é, aqui no Brasil a gente tem duas certezas, né? a primeira delas é a morte e a segunda é que o imposto vai aumentar e olha a maioria das pessoas tem mais certeza de que o imposto vai aumentar do que a morte vai chegar. Então, é isso, isso é uma é algo que a gente tem que ressaltar bastante para as pessoas. Eu, quando faço as holdings para pessoas que são já conhecidas há muito tempo, conhece meu jeito descontraído, então a gente pode falar com um pouco é, mais de naturalidade. E brincar um pouco, né? Aí, então, é, mas são essas certezas que nós temos. Aí, o imposto aqui em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro já dá uma progressividade em relação ao itc até 8%, né? De isenção até 8%. Ah, aqui em São Paulo, ainda o, o limite máximo é de 4%. Mas já está lá na, na, na Assembleia Legislativa de São Paulo ah, a proposta para se aumentar também progressivamente até 8%. Eles acham que vão criar com isso um, uma justiça social, quando, na realidade, eles vão de novo sobretaxar e sobretaxar pesadamente a classe média, a família da classe média. Porque o milionário o bilionário já não paga o imposto mesmo, ele já tem as suas roupas preparadas, as suas roupas feitas, ele já tem acesso à informação há muito tempo. E vai sobrar... Para o cara lá que tem, coitado, lá tem juntou a vida inteira de trabalho, um patrimônio, digamos aí, de 2 milhões, 3 milhões, o que, que é? Um apartamento, um bom apartamento, dois apartamentos, três apartamentos, talvez aí. É, e é com se, cidade... se essas pessoas fossem milionárias. Elas são milionárias, se você fizer traçar um comparativo, poxa, com quem é, vive numa situação praticamente de penúria, que aquele que vem no almoço para pagar a janta, esse tipo de coisa. Mas é, um, um profissional liberal que trabalhou a vida inteira construiu um patrimônio e não é um, um milionário, ele só tem aí, cerca de, 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 de bens em torno de 2 milhões, tal, ele vai se sobretaxar, vai ser taxado num, num patamar de 8%. Fora aquelas ideias malucas ó, de chegar a 20% para dar o CDE e tal, coisas que, que as pessoas têm que ter essa informação, tem que ter essa prevenção e aí às vezes a gente passando isso o afogadilho, acabam tratando com um profissional que não tem a qualificação e coloca o risco coloca em risco a segurança familiar é
0: esse é o maior risco né as pessoas elas têm que é, é, pelo menos fazer uma, uma verificação que hoje também é tão simples de você verificar por exemplo se o advogado ele já se comunicou de alguma forma com ela sobre esse assunto as hum. pessoas falam assim ah você está é, você falando de redes sociais. Não necessariamente. Se esse advogado, por exemplo, já tem alguma publicação, se ele já falou isso em uma palestra, seja presencial, seja online, se já botou a cara. Porque, assim, é. o picareta ele vai querer falar só com você. A pessoa é. que... Opa, boa noite, Daisy. É a pessoa que, que não, que realmente não... É, não tá sabe o que está fazendo ela fala as claras ela tem conteúdo né? Sim. isso é
1: isso é que é bem interessante é, então, veja assim, a, a, é importantíssimo que transmita a confiança o cliente chega a perguntar o que, que como é que vai funcionar como vai ser o sistema o que, que eu vou fazer com o meu bem? O que eu vou... Eu, eu, uma, uma, um dos primeiros, que eu nunca esqueci isso, nunca esqueci, uma das primeiras pessoas que eu atendi lá atrás, rapaz, já há alguns anos, a primeira que ele me perguntou... E boa noite, foi... doutor Jefferson, o pessoal está entrando aqui no podcast, isso é bom, isso é bom. <risos> temos amigos aqui. Então, é uma questão bem interessante, que foi uma das primeiras perguntas que me fizeram já há bastante tempo atrás, eu é, falei assim, oh, pô, construí o meu patrimônio todo, tal, tô com os dois filhos casados, e não sei o que, pô, eu não acho justo. Eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer, tal, minha esposa também, eu construí meu patrimônio. Aí os meus filhos vão herdar o um patrimônio. Aí, pô, eu não quero que eles tenham problema com a esposa deles, são são dois, dois filhos homens, né, são casados, Sim. tal. Eu assim, porque eles vivem muito bem, está todo mundo muito bem, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E essa parte é que ela é importante. Às vezes, a pessoa fala assim, pô, eu vou ter um custo para realizar o meu sistema de hold, o meu planejamento patrimonial? Sim, você vai ter um custo. E esse custo vai te trazer tranquilidade. Não há comunicação na herança, mas haverá necessidade da anuência, no caso de uma, de uma urgência, para ter que vender. E você não sabe como é que vai estar tá a situação no casal. Aquele filho que está casado com uma moça tal, de repente eles estão num processo é, de, de, de divórcio, estão numa briga, alguma coisa, você tem que vender com uma urgência? E aí é, você já imagina a pessoa pedindo é, algo, casado pedindo um benefício para poder anuir um, um, um contrato, alguma coisa. Né? É, é bastante... A, a, o planejamento patrimonial da família ele impede, ele traz a segurança por conta da incomunicabilidade, até a impeorabilidade a gente pode tratar, né? Também tem essa possibilidade. Não, de... sem, não sim, é, o engraçado é que assim é,
0: é uma. Se a gente parar friamente para pensar, é porque o brasileiro ele, ele tem essa dificuldade de pensar na morte. É uma pena. É, o que, que acontece? É, é uma despesa que você vai ter. Porque o é. inventário, se você não fizer nada, você vai ter. Então, quando é, é, é muito comum quando o cliente ele, ele me aborda e fala assim, ah, é caro ou é barato. Assim, olha, você está olhando isso aí pelo viés equivocado, que, que eu reputaria para você que é o menos importante. Porque esse valor maior, inclusive, você, a sua família vai pagar. Porque quando você não estiver mais aqui, se não for feito nenhum tipo de planejamento, você vai incorrer nessa despesa. Então, assim... É, é, o que é mais importante para você agora? É você organizar o seu patrimônio como você quer. Que aí entra um pouco o que você falou. As vi... é, 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 eu tenho casos aqui no escritório que ia tudo bem com a família, até ter que dividir o patrimônio quando o patriarca é. mudou. Aí começa, aí começa. Irmão não fala com irmão, é, 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 é filho não fala com filha. Começa o blá, 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 aquela esposa, aquele genro, aquela nora, que era bacana, que era legal, começa ou oh, não, tem que puxar a sardinha para os meus filhos.
1: Quero é. Começa saber. a dar ruído, né? Começa Aí, a dar ruído. Começa
0: ter problema. Né? Eu, tive, eu fiz um atendimento semana passada de uma pessoa, numa sessão de viabilidade, que ele tinha é, é, ele tinha um patrimônio, seu nome. Eu posso estar enganado, tá? Porque a cabeça não anda muito boa. Eu acho que ele tinha tipo, uns 9 ou 10 milhões em investimento, fora patrimônio imobiliário. Sim. E aí, eu conversando com ele, eu falei... Eu entrei no assunto da família dele. Eu falei assim, pô, seu fulano... E aí, como é que são os seus filhos? Eu falei, não. São casados, mas a minha filha e o, e o, e o meu genro estão desempregados atualmente, eu que estou ajudando. É, é, assim, a coisa é meio complicada. Eu falei, o senhor entendeu que o senhor, tá, o senhor tem uma... Não por maldade, mas o senhor tem uma bomba relógio aí que o senhor está armando para a sua família. Né? Porque se nada for feito, quando isso aí estourar, provavelmente seu filho vai parar de falar com a sua filha. Porque ela vai vir com toda a sede ao pote. Ela vai vir com toda a sede ao pote, porque está precisando. E não é por maldade, não. É, é, assim, nas, nas situações que eu vi no escritório, nenhuma família que se é, rachou rachou porque os entes eles são é, 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 imorais, é, são, são safados,
1: não, necessidade. É, mas tem de tudo, né? Também tem de tudo. A gente tem que, que, que levar isso em consideração também. Ah, na, na entrevista que nós fazemos com as famílias, a gente sabe que tem pessoas que têm desvio de personalidade, não que aquele patriarca, matriarca tenha um, poxa, vida, alguma culpa sobre isso, mas a realidade da sociedade é outra. É, existe de tudo no mundo. né? Então, é, a gente tem que abrir o jogo, a conversa tem que ser muito franca, tem que questionar e perguntar Pô, como é que funciona lá essa é a situação um desempregado lá estão desempregado só... na hora que bater a necessidade de verdade vai começar a haver conflito e eles vão ter ali no do... a pressa a pressa porque na hora Sim. que vai fazer inventário vai ficar tá tudo parado e aí a fome bate as contas vencem tal vai ter que começar a pedir alvará para poder vender bem etc para poder começar a transitar Dinheiro e isso gera conflito, na maioria, na grande maioria das vezes, né? doutor? E o pior é que, se você parar para olhar o pessoal
0: lá fora, um americano, um japonês, um francês, um alemão, o que, que ele, ele tem, qual é a percepção que eles têm lá? Que isso eu acho muito bacana. O cara é olha e fala assim: pô, peraí, para que que eu vou fracionar esse patrimônio? deixa eu colocar quanto mais patrimônio possível dentro de uma, de uma, de uma linha de produção para que eu viva dos frutos desse patrimônio. Sim. Então, esse cliente, por exemplo, falei para ele, olha só, fazendo um planejamento patrimonial correto, tem grandes chances dos seus filhos serem sustentados pelo patrimônio que o senhor vai deixar, sem precisar mexer em nada, só com a... Com a com os frutos desses investimentos, aluguéis dos imóveis. Então assim, mas se eu deixo tudo na mão, cada um pega o seu. Da ah, filho. Vai embora. Esse patrimônio vai embora.
1: Vai Porque embora.
0: É notório, é, é, é muito interessante. É, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, a gente estava, a gente tava, a gente tava conversando sobre uma peculiaridade que é, é tempos, tempos difíceis produzem pessoas fortes é. e tempos tranquilos produzem pessoas fracas. Então, o que acontece? Regra geral, você pega uma família muito abastada, é, os filhos eles têm mais dificuldade de tocar o negócio. Não é uma coisa comum. Não é uma coisa comum, a, 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 a não ser que ele seja preparado, né? se o pai realmente, olha, vou preparar esse cara para continuar nos negócios da família. Isso também não é muito comum. As pessoas elas não são tão preparadas. Então, é, aí entra aquela coisa que a gente sempre fala, que é o é, avô rico, pai nobre e neto pobre, porque ele vai deixando para o inventário, o inventário vai
1: comendo o patrimônio, e quando chega no neto, não tem mais nada. Não, o Brasil não passou por é, guerras, calamidade de destruição, etc. Vai uma, uma tropinha, outra que saiu aqui e foi ali, pô, não, não se compara o que aconteceu na Europa, o que aconteceu no, no, no Japão e tal. Então, muita guerra. Então, esse pessoal ele tem... É muito mais força. Americano, anunciando ou não, está numa guerra. Cara. É completamente diferente o, a forma de enxergar as coisas. Né? Aqui a coisa sempre foi muito, muito mais tranquila. E tem pessoas que, 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 aqui no Brasil, o pessoal utiliza como planejamento patrimonial: sabe o que é um planejamento para a morte? É comprar uma campa num cemitério, comprar um óculo num num cemitério vertical. Pô, eles fazem isso, mas não pensam em algo que é muito mais importante, que é muito mais importante. Imagina, há um falecimento da, 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 de um pai de uma mãe, e aí, além de ter que correr atrás dessa parte aí de, 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 da despedida, etc., ainda depois ainda tem que fazer um inventário. Quantos anos vai levar o um inventário? E aqueles inventários que estão aí... No, preso num processo, num, num, num fórum, no tempo de pandemia. Alguns andavam, outros não andavam. E as famílias ali precisando desenrolar aquilo para poder sobreviver. E muitos perderam emprego, muitos perderam... Oh, poxa vida! É, aquela hora que você falou a respeito da pandemia, é, eu, eu perdi três clientes que eu estava atendendo é, para a realização da holding. Não deu tempo. Não deu tempo, perdi três clientes que estavam lá separando a documentação para a gente poder realizar o planejamento patrimonial da família. Olha que tragédia Sim. que aconteceu com, com, com essas pessoas. Poxa, isso é, isso é extremamente grave, você fica completamente vini. E aí, hoje, a pandemia já está, obviamente, mais sob controle e tal, mas agora vem o um imposto vem o um imposto que vai tá aumentar.
0: E aproveitando esse gancho, é muito comum também me perguntarem e eu queria saber sua opinião, porque eu tenho uma opinião bem precisa sobre isso.
1: Existe limite de patrimônio mínimo para fazer holding, na sua opinião? Veja, eu, eu converso vários amigos aqui que são advogados em Santos, amigos meus lá desde a infância tal. Alguns deles acham que que, que sim, que acham que a coisa é mais voltada para quem é mais abastado, para quem é rico e tal. Eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que o, o, a pessoa da classe média, todos têm que fazer. Se a pessoa tem um imóvel, só tem lá, sei lá, eu um, um pequeno imóvel, eu acho que ela já começa a ter a, a percepção de que pode precisar. Então, tem que verificar se a pessoa tem realmente condição de, 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 de cumprir os custos que a, que a holding gera, principalmente pela sua abertura, pela sua manutenção e tal, mas, é, em princípio, eu acho que que, as, que todo mundo que tem bem precisa de um sistema de planejamento patrimonial da família. Obviamente que a gente tem que analisar a composição familiar, a composição do bem e tal, mas, é, a princípio, eu acho fundamental que as pessoas é, tenham... Porque se elas vão perder o bem, aquela que só tem um... Aquele, aquele pequeno imóvel lá, ela certamente vai perder o bem. O, cara, o camarada lá da família tem, tem um imóvel, dois, três filhos, alguma coisa assim, e aí, se não tem dinheiro para... ter um inventário, tem que pagar o ITCMD sobre o valor atual de mercado. E, às vezes, as pessoas não têm dinheiro para custear. E aí acontece o quê? Então, é, é o filho eu... acaba perdendo o imóvel mesmo. Né. Acaba, acaba perdendo, perdendo imóvel. imóvel. Acaba perdendo o imóvel. Aquela, Eita... isso, aquela, aquela velha máxima, se a, o seu filho pode descer de classe social, isso é, isso é a realidade vai, vai, vai sair de um, bar, de um bairro razoável, vai ter que passar para um local mais afastado vai ter mais problema de, de condução para trabalho, vai uma série de situações então é um problema social que gera, né? É, eu, eu tenho uma visão também é, que é, complementa
0: a sua que é aquela coisa seguinte que, por exemplo, a idade desse seu cliente que você falou, que vai fazer a operação para ele, qualquer patrimônio que ele tenha, vale a pena fazer, porque ele já está no, no, no final da parábola. Se você está. É, 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 se você é mais novo, às vezes é, é, você não vai ter tanto benefício financeiro ao longo da, do, do tempo por conta dos eu custos. Lá, você. Mas você sempre vai ter o benefício da organização, da proteção e do planejamento sucessório, que isso não tem preço. E não tem preço mesmo. Não, não tem. Não tem preço mesmo. Faz. Exatamente. Então, no final das contas, eu acho que não tem patrimônio mínimo. Olha, pergunta da Milka. Vamos responder pergunta aqui agora no podcast. <risos> Esse sistema após feita sucessão, nesse sistema, o filho falece antes do patriarca. Como ficaria essa situação? Esclareça... Algumas situações, obrigada. É, quer, quer responder ou eu respondo?
1: Não, eu posso, posso responder. Você veja. Enxerga. Enxerga. Eu, eu nem sei se está tu... conseguindo não, eu... não, não enxergo, eu não tenho acesso. Não tem problema, não. Então, é... olha só, a pergunta dela é o seguinte: se o faz... é nome dela mesmo? Milka. Milka ah, Carron
0: Holding. É, faz o sistema, só que o filho falece antes
1: do patriarca. Como é que fica a situação? É, veja, o sistema ele pode ser. Ele, ele é criado de uma maneira que ele pode ser, pode voltar para trás, pode rever, pode mudar contrato, uma série de coisas. Isso é, todo o todo controle fica lá com os patriarcas, com os verdadeiros os, os donos do, do imóvel, que seriam os pais, no caso. Né? Então, é, nesse caso aí, faz uma reversão e, e, e reorganiza o patrimônio, porque todo o controle vai permanecer com, o, com, com, com os os pais, no caso, né? que seriam os proprietários do imóvel.
0: É, 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 na realidade, essa, essa técnica né, de reversão, ela até está né, naquela... É, é um, um dos muitos é, 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 pilares de segurança que nós colocamos nos contratos sociais. Né? Além tá da reversão, bem. tem comunicabilidade, na inaliabilidade, que é para dar segurança ao Sim. patriarca de que ele não vai ser passado para trás pelos filhos, Planejamento e tem todas aquelas cláusulas societárias para dar o controle da holding para ele. Né? Então, assim, é, não só o filho não, não vai para o inventário do filho, ou seja, não, não passa para o neto dele se ele não quiser, porque ele pode Exato. deixar e aí passa para o neto. Mas, mas como ele tem um controle bom da Nora ou do genro sobre a, a posse do patrimônio dele quando o filho
1: ou a filha não estiver mais aí, né? Ah, é essa aí. Essa é a importância de, de, de conversar com um profissional que, de fato, tenha conhecimento sobre o assunto, não um aventureiro lá que fez um cursinho de, de uma semana e acha que, que é o rei da holding. né? Então, não, não é bem assim que, que a banda toca. A gente está mexendo com o um patrimônio familiar, que às vezes demorou anos para ser construído, e pode colocar a família em maus lençóis, inclusive com, com, com problemas fiscais graves, às vezes até... É, envolvendo aí parte criminal e tal. Então é muito importante ter é, acesso a profissionais que tenham de fato conhecimento sobre o sistema, como ele funciona. É, não, não precisa nem muito longe. Aqui no Rio
0: de Janeiro a gente tem dois episódios que são que eu vira e mexe, eu ainda ainda tenho que tentar resolver para clientes, que é a, antigamente aqui no Rio de Janeiro se vendia a holding imobiliária fazendo pedindo para elas a imunidade de TBI na integralização dos bens e aí depois tinha o município autuando e multando e aí a pessoa vinha não com uma execução fiscal às vezes muito vultosa Nossa. no escritório e eu ficava olha não tem jeito boa noite Ricardo não tem jeito não vai ter jeito vai, vai ter que pagar o máximo que a gente consegue um parcelamento até agora, o, o STF mudou esse entendimento, dizendo que não incide TBI, mas isso ainda está uma briga boa. Aqui no Rio de Janeiro, por E a outra coisa, aqui também no Rio de Janeiro, né, é, o pessoal vendia a tal da blindagem patrimonial para nenhum problema. O cara tinha execução trabalhista, dívida tributária, dívida com fornecedor, e aí o pessoal pejotizava o patrimônio e achava que estava tudo, tudo tranquilo e gastava uma fortuna para fazer o sistema porque também o advogado metia a faca, e aí continuava recebendo as mesmas penhoras, continuava perdendo o patrimônio igual, só Vem gastou... de ilusão,
1: né? Vem de ilusão. E a gente, poxa vida, é, essa questão do ITBI, por exemplo, muitas vezes, é, amigo, ó, não quer ter problema, vai lá e paga o raio de ITBI, olha o que o benefício que o sistema vai te trazer, olha o benefício que vai trazer para a tua família, tem uma briga aí, ou então, faz o seguinte... É, deposita em juízo, tal, entra com uma análise de segurança e daí não perde nada. Se perder uma análise de segurança, o dinheiro já está lá depositado e está tudo certo. Agora, é, querer é, ficar inventando fórmula mágica, eu, pessoalmente, acho que o TBI não é devido. Eu, pessoalmente, penso isso. A Constituição Federal fala claramente tal, mas eles querem cobrar a diferença de valor histórico para valor é, de mercado, valor venal e tal. Então, é, a gente, às vezes, tem que também usar a, a inteligência. Bom, vamos trabalhar, dá para fazer, Sim. mas vamos seguindo esse caminho por aqui. Pagar o TB não vai ter problema nenhum, mas também há outras formas de se realizar o sistema sem ficar inventando fórmula mágica, é, ginástica contábil, porque isso aí está está muito na moda agora e essa conversa de, de, de essa ginástica contábil e ela não me agrada muito não eu acho isso é, eu bastante acho bastante temerário
0: e é, aqui no Rio de Janeiro tem eu tenho visto alguns profissionais dando dando orientações que eu reputo é, uhum. é bastante temerárias mas assim também não tem muito como Tirando o nosso conteúdo que a gente que a gente produz não tem muito como resolver isso o que eu vejo é que assim as pessoas esperam uma fórmula mágica, né? Elas esquecem é. que elas moram no Brasil, né?
1: No Brasil é não mesmo, é
0: uma mágica. Agora, é. tem como você preservar teu patrimônio para essas maluquices econômicas, para os riscos do teu empreendimento? É muito comum chegarem para mim e, 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 e quererem assim, é, é, é uma coisa muito barata e uma coisa 100% é, segura. Então, assim, olha. O muito barato nunca vai ser 100% seguro. Holding, é, planejamento patrimonial, planejamento acessório,
1: é uma coisa muito mais barata do que o inventário. Certamente. você já estanca um problema futuro. Sim. Você já vai estancar. Olha, amigo, não vai ter... Porque eu tenho o seu inventário. tá certo? Você e sua esposa. Aí Sim. os três filhinhos, aí tem o seu inventário. E quando bota, tem o outro inventário. Na hora que tem o teu inventário, já pega, já divide metade dos bens vai para quem? Vai? Vamos para os filhos. Metade Sim. dos bens vai já, já ter o controle do filho. E se tem, é, por exemplo, aplicação financeira, etc. Quem vai cuidar? Tem que pegar metade de lá, passar para eles. Então, observa que, 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 que o, a complexidade que o sistema gera, e ele já pode deixar tudo isso, pode prevenir todo esse problema futuro.
0: né Não, e fora que, é, é, mas, assim, é um sistema que resolve muita coisa, como a gente sabe, a gente está falando aqui, já tem mais de meia hora sobre as soluções que acontecem, Sim. e é um sistema que é muito mais barato que o inventário, mas não quer dizer que, no caso da pessoa, vai ser baratinho. É, exatamente. Não baratinho. É, e eu vejo muita gente que tem essa, essa, essa falsa percepção, né? De que é, não então... é baratinho. Não é baratinho. Se alguém estiver te cobrando para fazer uma holding baratinho, foge desse cara, porque ele não sabe o que ele está fazendo.
1: É uma, uma, nós, temos um, nós temos um grupo aí de, de, de WhatsApp com, com colegas que trabalham com holding do Brasil inteiro. E há pouco, uma colega, ela citou algo que ocorreu com ela. Ele ofereceu lá uma consulta etc tal e aí pegou passou o preço e aí a pessoa não, não realizou o pagamento e de, 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 fez fez a, fez a consulta para elaboração de um de uma de um croquis estrutural de como ficaria o desenho da da, da, da composição lá do da roda familiar e aí eu, com essa com essa com esse monte de, 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 de profissionais que tem anunciado as roda Achou que fez pela metade do preço foi lá fazer. Aí depois vem aquela questão de ter que corrigir, corrigir os sistemas que foram feitos. E aí e que, às vezes é não e outra. E às vezes você quando vai corrigir já já arrumou um problema no tamanho do bolso, uma, uma execução fiscal alguma coisa que foi mencionada pouco, que, que pode pode inviabilizar a família, inclusive.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Cara, é sempre muito bom conversar com você, mas nós já estamos com mais de meia hora, a gente já tem que dar aí as nossas considerações finais aqui no podcast. Eu só tenho que te agradecer, lembrar de novo que quem estiver vendo e quiser falar com o doutor se você é de São Paulo, de Santos, aí do, do estado de São Paulo, e quiser se consultar com um cara que sabe tudo de planejamento patrimonial, os contatos dele vão estar aqui na descrição desse vídeo, não deixe de entrar em contato. Agradecer o pessoal que apareceu no chat aqui, que esse podcast tem é a novidade. Doutora Alessandra, a doutora Milka, a doutor Ricardo, uma galera muito boa aí, o doutor Roberto, a doutora Deise, o pessoal aí, gente boa que sempre é, 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 comparece aí dos nossos eventos. É, enfim, cara, deixa aí suas considerações finais aí, para o pessoal, só tenho a te agradecer aí a sua presença mais uma vez com coisas muito importantes tenho certeza que o pessoal vai gostar desse, desse nosso bate-papo
1: e assim você é como sempre um cara muito competente eu, eu, eu vou te iniciar agradecendo, porque você sabe que eu estava com uma ciumeira tremenda, porque várias pessoas participaram desse podcast e falei, pô, cara, meu amigo Alex, caramba, cara eu quero, eu quero bater esse papo com ele, afinal de contas. Ah, uma alegria poder conversar com você. Nosso último encontro foi no, no, no Rio de Janeiro, foi Verdade, sensacional. Já tivemos um almoço lá, e logo em seguida, um dia, um dia após o lançamento do, do, da Comissão de Planejamento Patrimonial da Família da Barra, né? Primeira comissão da, da OAB. Ah, né? agora, agora, a doutora Alessandra
0: Fita está presente aqui no chat. Oh, oh,
1: opa! E a, fiz uma entrevista com ela, inclusive. A doutora Ana Carolina Tedori, que hoje é, é, é a presidente né, da, da, dessa comissão. Então, e... E tem novidade, talvez lá pelo dia 9, 10 de janeiro, talvez estejamos novamente aí no Rio de Janeiro. E aí... Opa, não, não, não <risos> deixemos de nos falar para a gente almoçar, tomar um café, jantar. Exato, eu, certamente isso vai acontecer. Então, é, o, o que eu, eu. Com tanto trabalho que tenho tido, já com vários colegas aí do, do, de holding, nós é, tivemos muitos bate-papos tão agradáveis quanto esse de hoje. Eu confesso que eu estava sem tempo por conta do, do excesso de trabalho, de poder participar, mas essa, essa, esse teu convite eu não, não podia recusar de jeito nenhum. A gente acha um espaço na agenda para poder conversar com um amigo tão competente, que conhece profundamente sobre holding, e, e a nossa correspondência ela é mútua. Se precisar é, por sim, aqui, eu estou à disposição bem. e você sabe que vocês aí do Rio de Janeiro, quando eu precisar, a gente vai estar conversando. Sem dúvida, também, né? sem dúvida. Exatamente. Muito obrigado, viu pela oportunidade, Alex. Um abraço, meu amigo, fique com Deus.